0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 받으시기 바랍니다. 어, 새벽 재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 그리고 기도의 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 어제가 바로 성탄절이었죠. 우리 모두 어제 우리를 위해서 이 땅에 오신 우리 아기 예수님 생각하면서 기쁨으로 성탄절 보내셨나요? 보내셨나요? 네. 마침 저희가 오늘 읽은 말씀 속에는 어, 아기 예수님의 탄생 소식을 접하게 된 어떤 일단의 사람들의 아주 다양한 반응들이 잘 묘사되어 있습니다. 그들 중에 어떤 이들은 어, 메시아의 탄생을 굉장히 기뻐하면서 즐거워하는 반면에 또 어떤 이들은 무덤덤한 모습으로 마치 자신들과는 아무런 상관이 없는 것처럼 그러한 반응을 보이기도 합니다 또 어떤 이들은 이 예수님을 향한 이 불편한 마음이 그냥 불편한 것을 넘어서서 오히려 적대감을 표출하는 그러한 불유의 사람들도 오늘 등장하고 있습니다 오늘은 이들이 보여준 태도와 그들의 반응을 함께 살펴보며 우리가 그리스도인으로서 가져야 할 올바른 태도에 대해서 함께 나눠보고자 합니다 오늘 말씀을 통해서 우리의 모습도 함께 돌아보고 그리고 하나님이 기뻐하실 만한 정말 주님의 자녀로 스스로를 바로 이렇게 세워나가시는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다 오늘 본문에 아기 예수님을 마주하는 사람들의 다양한 반응. 그 중에서 첫 번째 부류는 어떤 사람이냐면 바로 헤로당을 이야기하고 싶습니다. 우리 본문 7절과 8절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 이에 예, 헤로시 가만히 박사들을 불러. 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 아멘 지금 읽은 말씀은 헤롯 왕의 이 거짓 그리고 그의 위선이 얼마나 음흉하고 또 얼마나 간교한지 아주 잘 묘사해 주는 표현입니다. 먼저 7절 말씀을 보면 헤롯은 이 대제사장과 서기관들을 이렇게 불러 모아요. 그리고 메시아 탄생에 대한 정확한 기록을 물어보고 확인합니다 그리고 나서 이 동방에서 온이 박사들에게 은밀히 접근하여서 말하기를 나도 그 메시아에게 오실 유대의 왕에게 나도 경배하고 싶으니 아기를 찾거든 자기에게도 알려달라고 그렇게 요청을 하죠 그런데 사실 우리가 너무 잘 알다시피 이 해로당의 속마음은 무엇이었나요? 이 아기 메시아를 찾는 대로 죽여버리려고 하는 그러한 살해에 아주 계획을 꾸미고 있었다는 것입니다 해로은 속으로는 곧 태어날 아기를 자신의 정치적 정적으로 여기게 돼요 그래서 이 아기 예수님을 살해할 그러한 계획을 꾸미면서도 이 속으로는 그렇게 음흉하게 꾸몄지만 겉으로는 마치 경건한 척 나도 유대인들의 이러한 예식에 함께 참여하고 오히려 그들을 마치 인정해주고 그들과 같이 저거 하는 것처럼 그렇게 경건한 척하면서 위선의 탈을 쓴채 선량한 사람들을 자신의 흉계를 위한 도구로서 사용하고 이용하고 있다는 것입니다 참 가증스럽고 음흉한 모습 아닙니까? 그런데 이러한 헤로당의 위선적인 모습은 바로 성경이 말하는 사단의 전형적인 모습이기도 합니다. 성경은 사단을 뭐라고 표현하냐면 처음부터 살인한 자요. 진리를 모르는 거짓의 아비다라고 증언하고 있습니다. 요한복음 8장에 나오는 말씀이죠. 이 오늘 본문은 이 오늘 본문에 등장하는 헤롯의 모습은 하나님의 구속사역, 즉 우리의 죄를 대신 해결해 주시기 위해서 이 땅에 오신 성육신하신 예수님의 그 사역을 방해하기 위해서 사단이 보낸 하수인으로서 쓰임받고 있다는 거예요 한마디로 사단의 도구로서 쓰임받는 자들의 전형적인 모습이 바로 이 해로당처럼 이 위선과 거짓으로 일관된 모습이라는 것입니다. 이처럼 거짓과 위선은 사단과 그에게 속한 자들의 큰 특징 중 하나라고 할수 있습니다. 일찍이 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 많은 적그리스도가 나타나서 이제 그리스도를 대적하는 자들, 그리스도의 자리를 빼앗으려 하는 자들이 나타나서 이 수많은 사람들을 미혹할 것이라고 이미 주님 예언하고 있습니다 실제로 우리 주변에 지금 오늘날 이 시간에도 이러한 사이비들이 이단들이 난무하고 있죠 그것이 현실입니다 그들은 교회의 간판을 내걸긴 했지만 그들 그럴듯한 성경 구절을 끌어다가 인용해서 앞세워서 자신들이 하는 것은 뭐냐면 사람들의 욕망을 자극하고 성경이 말하는 본 뜻은 평안이 아닌데 평안하다 평안하다 축복해준다 축복해준다 좋은 이야기 듣기 좋은 말만 살살해가면서 아주 교묘한 수법으로 사람들을 현혹하고 있는 모습 그것이 오늘날 이단들 사이비의 모습이라는 것이죠 이 땅에 성육신하신 예수님을 부인하며 메시아의 자리를 빼앗으려는 사이비 교주들 그들의 거짓과 위선은 마치 아기 예수님을 죽이고 그리고 유대의 왕으로서 모든 정치적 권력을 독차지하려고 하는 헤로데 모습과 별반 다르지 않다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 이러한 사단과 그의 하수인으로서 이 위선이나 음모를 꾸미는 그러한 사람들을 잘 분별할 수 있어야 합니다 그들에게 속아서 귀중한 하나님께서 우리에게 주신 한 번뿐인 이 생은 없어요. 다음 생은 없어요. 이번 생 살면 우리는 하나님 앞에 서는 거예요. 절대 속지 마셔야 돼요. 이한 번뿐인 귀중한 인생을 망치지 않도록 우리가 분별력을 잘 키워야 한다는 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 한 걸음 더 나아가서 이러한 사입이나 꼭 이단뿐 아니라 우리가 거짓과 위선으로서 둘러싸인 그러한 위선자가 되지 않도록 조심하고 또 조심해야 합니다 그렇게 부지런히 부단히도 자신을 돌아보고 회개하고 하나님이 기뻐하시는 모습으로 우리를 세워나가야 한다는 것입니다 오늘날 수많은 그리스도인들을 보면 사입이나 이단을 쫓지 않는다 해도 거짓과 위선으로 경건한 모양만 흉내내며 하나님의 마음을 아프시게 하는 성숙하지 못한 그리스도인들이 굉장히 많은 것이 오늘날의 현실입니다. 사랑하는 여러분 이것이 과연 나의 모습은 아닌지 우리 시간 깊이 돌아보고 돌이킬 수 있는 이 새벽이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아기 예수를 맞이하는 사람들의 반응 중에 두 번째와 세 번째 부류의 사람들은 대제사장과 서기관들의 모습이 두 번째 부류이고 그리고 이들과 완전 대비되는 세 번째 부류의 사람은 동방박사들이라고 할수 있습니다. 그들의 반응. 먼저 대제사장과 서기관들은 이 그리스도가 메시아가 태어나셨다라는 소식을 듣고도 전혀 기뻐하지 않고 있습니다 그들이 기뻐하기는 커녕 오히려 무관심한 모습 철저하게 무관심한 모습으로 일관하고 있습니다 이러한 그들의 모습은 정말 그들이 성경을 연구하고 백성들을 위해서 하나님 앞에 중보사역을 감당하고 있는 자들이 맞는지 그것이 의심스러울 정도로 이해하기 힘든 모습이라고 할수 있습니다 우리 본문 3절에서 5절 말씀 3, 4, 5절 우리 같이 한번 읽어볼게요. 시작 헤로당과온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 아멘 제가 대제사장과 서기관이라고 콕 집어서 말을 하기는 했지만 사실 그들뿐 아니죠 온 유대인들 온 예루살렘 역시 비슷한 맥락으로 반응하고 있음을 볼수 있습니다 메시아의 탄생 소식을 들었다면 이들의 반응 어찌해야 하나요 당연히 기뻐하고 그것을 함께 경배해야 마땅합니다 그런데 오늘 성경에 기술된 대로 보면 대제사장과 서기관 그리고 온 예루살렘은 그냥 듣고 소동하긴 했지만 그것에 대해 별 반응이, 제스처가, 행동이, 액션이 그들에게는 없었다는 것입니다 더군다나 제사장과 서기관들이라고 하면 어떤 사람인가요? 누구보다 성경에 능통하고 메시아가 이 땅에 오기만을 아주 오랫동안 기다려왔던 그러한 사람들입니다 그렇게 자신들을 기대하고 기대하고 기다렸던 그 메시아가 오셨다고 하는데 이들은 이해할 수 없는 반응을 보여주고 있는 것입니다. 방금 읽었던 본문 4절과 5절 말씀을 보면 이들이 어, 그리스도가 어디서 나겠느냐라고 물어보는 이 헤로당의 질문에 메시아의 탄생에 대해서 아주 정확하게 예언의 말씀대로 답해주고 있어요. 베들레헴에서 태어난다. 유대 땅 베들레엠. 선지자들이 이미 이렇게 예언했다라고 말해주고 있는 것입니다 정작 자신들이 그토록 오랫동안 기다려왔던 이 메시아의 탄생 소식인데 어찌된 영문인지 이들이 아무런 기쁨도 아무런 감흥도 느끼지 못하고 있다는 것입니다 그렇다면 제가 한번 물어보겠습니다 메시아의 탄생 소식에 아무런 기쁨도 누릴 수 없는 이들 과연 이들 구원 받을 수 있을까요? 예수님이 이 땅에 오신 목적은 우리를 구원하시기 위해서 우리의 죄를 대속해 주시기 위해서 이 땅에 오셨는데 그 복음의 소식을 접하고도 아무런 감흥이 없는 사람들 구원 받을 수 있을까요? 정리해보면 본문 3절 말씀은 헤롯당뿐 아니라 온 예루살렘 이들 역시 소식을 듣고 소동했다고 기록하고 있는데 다시 말해 예루살렘의 모든 사람들이 사실 이 기쁨의 소식을 다 들었다는 거예요 다 들었고 메시아의 탄생 소식을 듣지 못한 사람이 없다는 거죠 온 예루살렘이 소동했는데 누가 안 들었겠어요 그럼에도 불구하고 반응이 모두 제각각이었다는 것입니다 여러 부류의 사람들 중에 기쁨으로 이 소식에 동참하며 그리스도께 경배했던 부류는 엉뚱하게도 이방에서 온 동방 박사들 뿐이었어요. 재미있는 사실은 이 동방 박사들은 메시아에 대해서 알고 있었을까요? 그들은 사실 메시아에 대해서 구체적으로 제대로 아는 것은 없었어요. 그런데 오직 징조로 나타난 별을 보고 태어날 왕에게 경배하기 위해서 아주 먼 동방에서부터 이곳 베들레헴까지 찾아왔다는 거예요. 그렇게 행동으로 보여주었고 단지 찾아온 것으로 끝나는 것이 아니라 마치 구경하기 위해서 어, 왕이 태어났네? 구경하기 위해서 그 자리에 간게 아니라 그들은 자신들의 귀한 예물을 아기 예수님께 내어 놓았다는 거예요 이것은 예수님의 탄생을 진정으로 그들이 축하하고 경배했던 그리고 기뻐했던 부류가 유대인들이나 대제사장 서기관들이 아니라 이 동방박사들 뿐이었다는 것을 성경이 기록하고 있다는 것입니다 그들은 별을 보고서 왕의 탄생을 깨닫게 돼요 그런데 그 징조를 보고 이 왕의 탄생을 깨달을 만큼 그것을 확신할 만큼 그들이 이미 준비되었던 자들이었다는 거예요. 또 탄생한 왕을 만나기 위해서 머나먼 여정을 마다하지 않고 찾아올 만큼 그래서 자신의 귀한 것을 아낌없이 꺼내 놓을 만큼 헌신적인 사람들 이게 바로 동방 박사로 분류되는 사람들의 모습이었다는 것입니다 뿐만 아니라 이들이 드린 황금과 유향과 모략은 그들의 경배가 얼마나 진심어린 경배인지를 가식과 위선이 아니라 소중하게 생각하고 그것을 이미 준비하여 그 자리에 나왔다라는 것을 표현해 주고 있는 것이죠 그들이 이렇게 행동한 이유는 무엇일까요? 그들이 그 머나먼 길을 찾아왔고 자신들의 귀한 것을 아낌없이 내놓은 이유는 다른 것이 아니라 그들은 이미 이 별을 보고 따라오면서 이미 그 자리에 그 별이 가리키는 곳에서 태어난 이 아기 예수님을 자신들의 진정한 왕으로 인정하고 받아들였기 때문에 그랬기 때문에 그들은 그 수고도 마다하지 않았고 그 헌신도 마다하지 않았다는 것입니다 이러한 상황 속에서 과연 누가 하나님의 은혜를 받을 것이며 또한 누가 구원의 은혜를 누릴 수 있었을까요? 질문의 답은 너무나도 뻔하지요 기쁨으로 그리스도께 경배했던 동방 박사들 동방 박사들로 분류되는 똑같은 반응을 보일 수 있는 사람들 그들만이 하나님의 은혜를 누릴 것이고 그들만이 구원의 은혜를 경험할 수 있다는 사실입니다. 바꿔 말하면 이처럼 구원이라는 것은 단지 복음을 듣는다고 해서 복음을 듣고 아 그런게 있어? 라고 깨닫고 그것을 안다고 해서 구원을 받는 것이 아니라 구원의 복음의 소식을 들었을 때 그것을 기쁨으로 영접하는 자들만이 그래서 예수 그리스도를 나의 주인으로 나의 왕으로 인정하는 자들만이 이 구원의 은혜를 얻고 누릴 수 있다는 사실입니다. 누가복음 7장 말씀을 보면 죄를 지은 한 여인이 등장합니다. 대제사장과 서기관들 그리고 이 유대의 지도자들은 누구보다 성경을 잘 알고 있었어요 지식적으로 아주 충만하고 풍성한 사람들이었습니다 그런데 그들은 주님으로부터 아주 심한 책망을 받게 되죠 반면에 오히려 성경 지식은 부족했을지 몰라도 주님을 위해서 향유를 주님의 발에 옥합을 깨뜨려 붓고 머리로 자신의 머리로 예수님의 발을 닦았던 이죄 많은 여인 이 여인은 예수님께 칭찬을 받았을 뿐 아니라 구원을 선물로 받았다고 성경은 기록하고 있습니다 이것이 말하는 바가 무엇이냐면 성경 말씀을 복음을 단순히 지식적으로 아는 것에 만족하지 마시고 그 지식을 통해서 더욱더 뜨겁게 주님을 만나야 한다는 것입니다 주님을 그렇게 만날 뿐 아니라 그분께 가까이 나아가며 그분께 헌신해야 한다는 것입니다 복음의 가치를 아는 자는 주님께 나와 자신의 향유옥합을 깨어놓을 수밖에 없다는 것입니다 이처럼 주를 향한 헌신이 주를 향한 뜨거운 애달른 마음이 우리에게 있을 때 우리가 알고 있던 그 지식이 비로소 교만의 도구가 아니라 참된 믿음으로서 우리뿐 아니라 많은 사람들을 구원의 자리로 인도해내는 놀라운 능력이 될 것이라는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리를 구원으로 인도하는 것은 냉랭한 머릿속의 지식이 아니라 주님을 향한 뜨거운 가슴의 열정임을 다시 한번 기억하시고 오늘 이 새벽에도 하나님을 만나고 경험하며 헌신을 다짐하시는 복된 이 새벽이 예시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리할게요. 이처럼 아기 예수님께서 이 땅에 탄생하셨을 때 예수님께서 성육신하여 이 땅에 오셨을 때이 예수님을 마주하는 사람들의 반응은 각양각색이었습니다. 그런데 마찬가지로 오늘날 진리 되시는 예수님 예수님에 대한 소식을 접하는 사람들. 이미 복음을 접하고 복음을 들은 그 사람들의 반응 역시도 아주 다양하게 나타나고 있다는 것입니다. 본문에 등장한 해로당같이 이기적인 자신의 욕망과 그 마음의 강팍함으로 진리를 거부하거나 또는 거짓과 위선으로 경건의 모양만을 갖춘 채 경건의 능력이 나타나지 않는 경건을 그저 흉내내는 종교인들이 이 땅에 있다는 것입니다. 또 대제사장과 서기관들처럼 복음을 듣고도 그에 반응하지 않거나 그리스도에 대한 지식은 있지만 복음을 들어서 그것에 대해서 성경에 대해서 너무 잘 알고 있지만 그들에게 경건의 모양은 있으나 그 능력이 나타나지 않는 교회를 그저 자신의 욕구를 채우기 위한 수단으로 어떤 사람을 만나는 교제의 장으로 사용한다거나 또는 어떤 목적을 가지고 교회에 나와 그 목적을 이루기 위한 종교 활동을 한다거나 그저 자신의 욕구를 채우기 위한 수단으로 교회를 사용하는 그러한 자들도 있다는 것입니다. 또 동방 박사와 같이 진리에 대한 갈급함으로 그리스도를 찾고 찾아 그분을 만나고 그리고 그분을 나의 왕으로, 나의 주인으로 인정하며 그분으로 인해 기뻐하고 자신의 값진 것을 내어드리는 헌신하는 진실한 성도들이 남아있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 여러분들은 어떠한 부류에 속해 있는 사람들입니까? 아마 이 자리에 계시는 새벽을 깨우신 이 대부분의 사람들은 아마 해로당 같은 부류는 거의 없을 거라고 생각해요 그런데 안타깝게도 대제사장이나 서기관 같이 반응하는 사람들은 꽤나 있을지 모른다는 것입니다 그런데 죄송하지만 이런 부류의 성도들 결코 하나님의 은혜를 경험할 수 없습니다 만약 본인이 이러한 부류에 속한 사람이라면 이 시간 빨리 돌이키시기 바랍니다 빨리 깨달으시고 동방박사와 같이 반응하는 그러한 저와 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 그리스도를 사모하고 그로 인해 기뻐하며 그를 위해 적극적으로 헌신하는 삶을 사는 그러한 사람들만이 하나님을 만나고 그분을 경험하며 그분이 허락하신 구원의 은혜를 그 기쁨을 누릴 수 있다는 사실을 우리 마음판에 깊이 새기시기 바랍니다 그래서 아무쪼록 이 새벽에 주님으로 말미암아 기쁨을 감추지 못하고 그리고 적극적인 헌신을 다시 한번 다짐하면서 정말 하나님과 깊이 교제하는 그래서 하나님을 경험하고 구원의 은혜를 누리는 저와 여러분들 새벽 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도할게요 우리 시간 기도하기 원하는 것은 우리가 정말 예수님으로 말미암아 그 기쁨을 감추지 못하는 정말 성숙한 그리스도인이 되기를 원한다고 그래서 우리의 적극적인 헌신을 다시 한번 이 시간 주님께 다짐하시고 그래서 하나님과 더욱더 깊이 있게 교제를 나누는 그래서 구원의 은혜를 이땅 살아가면서 천국을 누리는 우리 되게 해달라고 우리 이 시간 함께 어. 소리 내서 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도합니다 사랑해 주니 감사합니다 오늘도 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 기쁨의 성탄의 소식을 접하게 하시고 또 우리의 정말 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 부족한 우리가 예수 그리스도로 말미암마 다시 한번 살아나고 다시 한번 부활하여 천국 잔치에 함께 초대될 수 있음을 정말 하나님이 우리를 너무나도 사랑하여 예비하여 놓으신 그 구원의 은혜를 우리가 이 시간 누리기 원합니다 오직 예수 그리스도로 말미암아 기쁨을 감추지 못하는 그로 인해서 나의 삶이 풍성해지는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 주님 무엇보다 우리의 적극적인 헌신을 통하여 이땅 가운데도 천국을 이루어가시기 원합니다. 우리의 적극적인 헌신을 통하여 그리스도의 복음이 전파되어지게 하여 주시고 우리의 적극적인 헌신을 통하여 교회를 바로 세워가는 하나님의 놀라운 은혜에 동참하는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 우리의 삶을 주장하시고 우리를 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다. 이 새벽에도 예수님으로 말미암아 기쁨을 감출 수 없는 은혜를 누리기 원합니다. 우리의 삶이 오직 예수 그리스도로 인하여 충만하게 하여 주시고 풍성하게 하여 주시고 복음으로 인하여 이 복음 사역에 함께 쓰임 받는 그 자리에 적극적으로 헌신할 수 있는 우리 사랑하는 새벽 성도님들 되게 하여 주옵소서. 우리의 삶을 주장하여 주셔서 우리의 삶을 통하여 기뻐하시는 하나님을 만나고 경험하기 원합니다. 우리의 헌신을 통하여 복음이 전파되어지게 하여 주시고 우리의 헌신을 통하여 교회가 정화되게 하여 주시고 우리의 헌신을 통하여 하나님의 나라가 있땅 가운데 충만하게 하여 주옵소서 오늘도 우리를 사용하실 예수 그리스도 성령님을 기대하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘
1: 주여
0: 주여 주여 할렐루야 사랑해 주여 오늘 말씀 통하여 우리의 모습을 다시 한번 돌아보면 우리의 마음 가운데 경박한 마음에 해로시 있지는 않는지 거짓과 이선으로 정말 일관하여 많은 사람들을 속이고 하나님을 속이는 거짓된 신앙 생활을 하고 있지는 않은지 이 시간 우리의 마음을 투명하게 하나님 앞에 꺼내놓기 원합니다 하나님 내가 부족한 것이 있다면 이시간회개하고 회복하기 원합니다 내가 그저 성경을 복음을 지식적으로 알았다면 이제는 하나님 뜨거운 마음으로 열정으로 하나님의 마음을 함께 공감하며 하나님 기뻐하시는 일을 이땅 가운데 펼쳐내는데 쓰임 받기 원합니다 주님 주를 붙잡아 주시고 세워 주옵소서 온전히 주님을 바라보기 원합니다 성령 하나님께서 역사하시는 놀라운 경건의 능력이 나의 삶을 통하여 터져나가게 하여 주시고 나의 모습을 통하여 하나님께서만이 기뻐하실 수 있는 은혜를 그 구원의 은혜 가운데 동참하는